0: 突破性感染是必然存在的，这个是没法解决的。你用任何疫苗都没法解决。但就是说，你疫苗的作用是怎么理解的？是不是我们以前有一些宣传的时候，他说的是，就是打了疫苗之后不会感染，还是我们的重心转在他那个，就是
1: 帮助你不得重症或者减少重症的发生？中国其实跟呃前前前一小段时间就是有广州进来的那个案 例， 我其实是有点不大一样。那当 然， 我们台湾这边可能看报道从常常呃了理解的不会说很全面。那叶明博士刚刚他他的画风大家也听到 哈， 他其实是。遗传学博士，然后并且呢，在那个美国的药商做那个、呃、免疫学的研究这样子然后也有他有他自己的 podcast， 所以他是常常他负责跟大家去,去做事宜的这样的一个动作这样。那那个叶斌博博士在这边想跟你请教一下哈，那关于说中国的疫情，就你对中国哈本次哇，他们好像。那个南部有点严重起来了哈，那你对说这次疫情哦，它的那个来龙去脉，你觉得说呃，你这边描绘的架构是如何呢？就是说跟上次哈一样的，那中国这是一对哦，那有什么样的一个呃？这是,是推斯，请说
2: 啊，不是不是，我是没有听到你的声音的。
1: OK， 好哦 ，OK OK OK、啊、OK， 好、okay, 啊，刚
0: 刚才好像稍微断掉，也不过不过现在听到了，姜医
1: 师。OK， 我们反反反正就是哈，就是说在那个我们想要了解说，就是中国的疫情呢，哈，那这次好像也有些状况。那这叶斌老师昨天有说，哦，中国疫情其实在呃、欸、过去2021年哈，大概是的那个前后，其实是开始控制的比较好。那现在又再度遇到状况，那不知道叶斌老师可不可以来帮我们再次分析一下？好的，好的
0: ，谢谢，谢谢江医师的邀请啊，非常非常荣幸有这个机会跟大家分享一些信息，啊、呃，就是中国的疫情呢，这次确实和之前的不一样，呃，在呃中国内部呢，也也有一个比较大的冲击，为什么？就是像江医师刚才提到了，广州那边之前的输入 Delta， 那那次也是 Delta， 在广州那里造成一个小范围的社区传播，但那毕竟只是在一个城市，啊、呃，现在呢是中国多个省都发生，然后问题就在于，而且还有很很多就是说，他打完疫苗之后突破性感染，那么带来两个问题：一就是说，你现在一次突破就能造成那么多的省被波及，那么我们还能不能继续维持原来的一个清零的政策？因为原来是非常严格的隔离，大家都是。一个病例都不想有的是非常明确的，是这样的。那么这种形式还能不能继续维持下去？另外一个呢，也有一个争议，就是说我们现在的疫苗到底够不够好？就像那个就是麻省那边爆出来百分之七十四的感染者是打过疫苗，大家都想，那是打疫苗到底还有没有用？那么像这这次的话也爆出这两个问题、呃，我觉得可以给大家稍微介绍一下啊，这个情况到底怎么回事情？就是在七月十号的时候啊，就是南京的机场，他一个保洁员，就是他负责清扫工作的，呃，他在清扫从俄罗斯入境的一个航班的时候，他在那个时候发生了感染。然后呢，到七月二十号的时候，在机场的工作人员他有定期的核酸检测嘛，然后就发现，在那个机场里面，他有九份样品是阳性。这时候过去了十天嘛。到七月三十号的时候，南京的机场全部的航班是暂停的，就是包括呃国际航班还有国内航班都暂停。到七月二十八号的时候，机场工作人员里面发生了至少八十七例的病例。然然后，如果大家看我的现在的头像的话，呃 ，PTR 看我的头像的话，就看到其实南京啊，在那个7月26号、27号是一个高峰，呃，之后呢就下来了，现在基本都是每天新增只有一例，很很快就应该就问题不大。但问题是呢，就是说在南京之之外呢，它这个开始往外的传播，呃，截止到8月7号的呢时候呢，实际上呃已经有七个省、1 1个市。就是通报了和南京机场有关的病例啊，但不是所有的病例都是和南京的机场有关，因为在同一个时间，在郑州，不知道大家有没有印象，就是呃，郑州就之前发生就是国中国发生水灾的那个那个城市。发生非常不幸，发生非常严重水灾那个城市，它也发生了感染。那个感染和南京这里没有关系。呃，它是怎么发生的？它也是一个外在的输入病例，然后在医院里面也是一例 Delta 的输入病例，然后把当地的医务人员感染了，然后造成了一个小范围的社区的传播。所以 呢， 郑州之前也是做全民的核酸检 测， 呃， 但是南京这里好了之后 呢， 它没有真的 好， 为什么 呢？ 反而是造成一个更大的问 题， 呃， 因为南京的机场 啊， 如果大家现在看我的头像的 话， 它是一个怎么说 呢？ 它是南京的机 场， 当时有人到一个叫张家界的地 方， 它是在中国中部的一个旅旅游风景风景风景名胜了。然后他到那里的时候，然后在那里又有一些大型的聚会的活动，就是有有一些就是呃像露天的演唱会这样的活动，然后在那里又造成一个聚群聚感染，甚至从某个角度上来说，你可以把它理解为一个超级传播事件 （super spread event）。然后从那里又传播到了更多的省市。呃，这里面其实有两条线被理得比较清楚，一条线是有四川的一家人，他一家人在那个七月十七号时候到张家界。然后呢，他到常德，就是湖南的，呃，也在张家界同一个省里面的他另外一个城市，他坐游船。然后这个游船上，首先那家人在张家界里面被感染，然后呢，在游船的时候，他把其他游船上其他的一些人感染了。然后这些游船的呃游船的客人呢，又到其他地方，那么就涉及到了成都、长沙很多个城市。另外一个呢，是七月二十二号的时候，江苏有一个企业，他组织员工到张家界去游玩，发生了很多人感染。这个这一些呢是扩展到就是湖南、湖北、海南，就是呃，其中影响比较大的其、就、实、是、就是武汉。现在他又要做全民检测，这是武汉可能就是一年多以来一直是零病例，现在他又要恢复做一个全民检测，因为他又有了一个新增病例。这个对心理上的冲击其实还是挺大的，就是包括对中国整个的大家的一个一个心态上的冲都是有一定的冲击，因为就感觉已经努力了那么久了，保持的那么好了，怎么又发生这样的情况，是吧？然后，呃，这些就是说从张家界这里出来的，你可以看到它非常快的就传播到了很多个省市，这是因为 Delta 的传播能力确实太强了。但同时，现在其实还有另外一个地方，对于重症那个可能是更加危险。为什么呢？就是说在南京啊，它有一个就是封闭管理的小区，有一个人。啊，他呢就当时明明是封闭管理的，但他不知道为什么他就离开了。他到了就是同样在江苏省的呃扬州市，他回到扬州，他家他有家人在扬州，但他在扬州的时候去了哪里了？他去了棋牌室，他去了很多就是棋牌室这样的地方。那棋牌室是个什什么样的地方？就是很多都是老年人在那儿打牌嘛。那首先它是一个密闭的空间，然后那里面的人呢又都是老年人，所以现在在那个张家界这一线刚刚理清楚之后呢，我们就发现，在扬州突然发生了很多的病。病例，那么截止到八月六号，也就是昨天的时候啊，扬州总共确诊了两百七十二例、啊、其中十七例是重症，四例是危重症。这个可能就是不同地区那那个中国的那个定义和美国这里不一样，但是你可以看到它有很多例重症，呃、啊，所以呢问题很大。而且扬州呢是八月六号当天的时候，它新增的病例是五十二例，所以呢很可能它这个还要过一段时间才能下来。呃、啊，那么这么一段时间下来之后。就统计，如果你就算七月份那个数数据啊，中国累计的新增本土病例是三百二十八例。这个数字，如果你按美国的标准，按其他很多地方的标准，都是个很低的数字。但问题是，它是之前五个月的总和，涉及到的省份呢是十四个，就是说你你中国总共只有三十一个省省市嘛，呃省直辖市嘛，那么你几乎就是到一半是吧？这个这个就是说。然后这个影响在于哪里呢？就是说很多地方在全员的做一个核酸检测，那么还有很多的隔离封闭措施，是吧？呃，对大家影响很大。另外一个呢，也就是说你这样维持清零到底行不行？面对 Delta， 呃，现在有越来越多的反应呢，就是说越来越多人的思考，呢，就是说可能不太现实。呃，为什么呢？就是因为 Delta 的传播能力太强，然后也看到就是说那个一直有输入的压力，就是说你中国内部是维持清零了，但是。国际上的疫情没有好转，实际上是有恶化的。那么你长期面对这样一个输入的压力，不可能就是做到你真的可以完全的跟人家隔离，一一点都不出差错，甚至有些东西也很难说是差差错了，因为因为确实是很很无奈的一个情况，是吧？那么。呃， 很多人也提 出， 就是说你要长期做到清零 呢， 不是特别好的一个措施。呃， 其实就是国家的政府也有提 出， 就是说他现在的疫情 呢， 他防控措施他没有想要改 变， 但是他说他也会考虑灵活的调整。那么有可能以后会转向一 个， 就是说我我能够控制下 来， 但我不再追求一个特别严格的清 零， 因为要追求特别严格的清 零， 现在有一个不现实的程度。而且 呢， 另外原来这个响 呢， 基本就是一个入境的隔离影。影响很大是吧？它有十四天，然后你十四加七或者十四加七加七，它经常改这样的，不同地方不一样。那么就是入境的人受到比较大影响。那现在这样看来呢，如果 Delta 一旦发生一个突破性感染，它传播能力确实非常强。然后因为很很偶然的原因，你可能就碰上几个那个超级传播事件，这个一下子就是很多个省市都受到影响。那么如果你要维持清零的政策，那么你可能要做大量的全员核酸检测，然后你要做大量的一个呃。一个就是隔离，然后是限制出行。那么现在其实很多地方是限制出行的。以后你还继不继呃，是不是继续这么做？因为这只是才是一次啊。那以后如果再遇到你怎么办？你难道一直这样做？啊、呃，这些呢都是现在在思考的一个问题啊、呃。这个就是一个防疫政策上面可能会有一个呃，会有一个反思吧。至至少这一次可能会打开一个反思啊、呃。然后另外一方面呢，也就是疫苗的有效性的问题，就是说，哎，因为。他最开始的突破，呃，最开始的感染是在南京的机场。那机场里面的人，他们机场的工作人员现在的确认的消息是百分之九十以上都是打完疫苗的。那么就是中国的那个很多人打的应该都是那个灭活疫苗，因为这个是在中国应用最多的。那么很多人就怀疑，就说你的灭活疫苗够不够好，或者说有没有用？当然了，一方面来说，突破性感染是必然存在的，这个是没法解决的，你用任何疫苗都没法解决。但就是说，你疫苗的作用是怎么理解的？是不是我们以前有些？宣传的时候，他说的是，就是打了疫苗之后不会感染，还是我们的重心转在他那个，就是帮助你不得重症或者减少重症的发生，这些都会呃，都现在在一个讨论的过程当中，就是怎么呃，他那个宣传的信息呢，稍微有点改变，也涉及到就是我们对疫苗的认识，然后还要解释就是说疫苗的作用到底怎么样，我们对这个疫苗的期待是怎么样的。另外，其实就是呃，国内在这个之前啊，已经开始有一个讨论，就是说。第三针的问题，其实美国在讨论，中中国也在讨论，就是需不需要做第三针，就是灭火疫苗要不要做第三针。都有讨论，所以这些呢都可能会有以后的一个影响吧。呃，这是基本上中国疫情的一个现呃现在的情况，就是说从总体的病例数上来说，它不是一个很大的问题，很多地方也开始有控制了。呃，就包括像南京最开始疫情发生的地方也开始控制下来。呃，然后它很多那个就是呃病例的传染线路也也分析得非常清楚，所以呢也也不是说就是它会造成一个以后呃。大概率啊，不太可能，因为这一次就造成一个彻底的反复、大的爆发。但是对于中国，它一个就是你疫情的策略问题，因为如果你要按照清零的标准来说，那么这次离清零实在差太远了，是吧、呃？所以呢，可能就要考虑，呃，我们现不现实？而且挺明显的就是，因为以后可能我们还会遇到这样的问题，以后遇到之后我们怎么办？啊、呃，这些可能最近都会有很多的讨论和思考吧。啊、呃，我分享的就是这些啊、呃，谢谢大家。
1: 哦，谢谢那个叶斌老师。我刚刚听到那个灭火，就是科科兴和国药的第三季哈，这一点的确是蛮值得后续的发展哈。不过我这边有主要有两个问题想要问那个叶斌老师哈。那第二个就是，好像从那个呃叶斌老师您的那个。大头贴就是说那个确诊，刚刚才那个线性图的那个大大头贴确诊的人数，人數这样子来来看的话，那这是中国的在医疗量能上的应对哈，还会需要像去年那样子去特别去盖像是方舱或是那或者说紧急的那个大型的扩建的那些那些隔离病所嘛？当然是像台湾的话，台湾是地狭人稠。好，那要额外再进设空间，应该是不太可能。好，那我们能做就是像我在专职病房照顾。那那如果说遇到疫情最高峰的时候，遇到风险就是会可能会打破那个一人一室的这个隔离原则。不过好像看这次都是一些呃，各都是都是两每天都是两位数，那这样子会有需要做到像上去年这样子的那个方舱啊，或是临时的那个。隔离仓这样子的设置嘛，这是第一个问题哈。那第二个问题就是因为科兴的事情哦，那等一下永星可能也会分享一些啦哈。那这是在南美洲那边的销。消息啊，大家看看。那不过我我要我要问第二个问题是说哈，因为像我之前有新加坡哈的的那个意识上来分享过哈，基本上在马来西亚不再进口科兴，然后还有新加坡哈，那科兴不列入接种人数。然后呢，泰国的做法则是先前打过科兴两剂的人呢，那可能就要准备那个再打一剂 FIR 吧，好，那个 mRNA 疫苗哈的一个混打的。动作，那不知道说叶斌老师，您对这些呃科兴和目前这样的一个啊在变异株下的影影响？那我刚刚最就是主要是因为说听到说哎要做第三级，不知道叶斌老师有没有什么样的看法？还是说科兴其实在面对那个重症的时候，应该还是有一定的角色在？那对于说新加坡这样的一个做法啊，是不是说还有待商榷这样子啊？哈。啊， 大概是这两个问 题， 一个就第一个是医疗量 呢， 第二个就是 说， 呃， 对其他国家对于那科兴的政 策， 会不会有可能会稍显有点 over， 还是说他们的做法其实也是可以再观察这样子。
0: 好，谢谢江医生。呃，就是首先第一个呢，从医疗上面来说呢，现在不是大的问题，没有说至少方舱医院没有建。呃，刚才我放的那个头像呢，其实是南京当地，就是南京的一个市嘛，它有几十例。呃，这个呢问题不是很大，而且南京当地呢，它那个老年人不是很多，因为医院工作人员很多是呃四五十岁这样一个年龄，它那个保洁员的年龄好像就四五十岁这个年龄段吧，呃，也不是老年人。啊，那么现在比较大的问题呢是扬州，扬州那边呢，它确实有，呃，至少现在知道已经有十几例的那个呃重症，是吧？那么有一些就是外地的医疗队去支援的信息出来了，但是没有要到建方舱医院，因为就是说它整体实际上呃不是说那个医疗资源没法解决的问题，这个这个还没有。但是那边呢，因为它很多在棋牌室里面是老年人感染嘛。呃， 这个 呢， 就是情况会比较比较严 重， 有可能就有可能会出现一个呃更糟糕的一个预后的情况也是有可能的。然后第二个关于就是科兴呃或者是国药的第三针 啊， 他们其实之前啊就是和辉瑞一 样， 他们都公布什么数据 呢？ 就是呃。科兴是公布的是，我六个月之后再打第三针之后，它那个抗体比它那个第二针的高峰的时候还要稍微高一些，呃，好像是比它高个两到三倍，可能差不多。如果你看那个中和抗体低度啊、呃，当然这个中中和抗体低度呢，可能还是没法和那个啊、呃，可能一到两倍吧，呃，可能还是它是有一篇运营版的文章是发表出来了，呃，但这个东西呢，它就还是不能和那个 mRNA 疫苗那种非常高的那个中和抗体低度去比呃。但是他这个意思呢，可能就是说，哎，如果你你现在比如说一些人，因为中国其实紧急授权更早啊，那有一些一线人员打的时间真的是去年很早就打了那个时候，呃，那么可能这些人需要，因为那个中和抗体肯定会降价嘛，你下降了一个程度，然后现在又有那个突变株，那么大家就怀疑你的保护能力到底行不行，是吧？那么他他的意思就是可以通过这个，但现在还没有一个明确的，就是说，呃，指导意见上还没有，就是说特特别明确说大家开始打第三针，但是他也有这样的动作，呃，然后国药呢，他也是发表了一篇预印版的文章，但那个呢，他是直接就是说，呃，它本来的设计，比如说是，呃，你隔你第二针打完一个月之后再来打那个第三针，或者是隔两个月之后打第三针，然后看第三针的增强效果也比那个第二针稍微有所提升，啊，但是这个呢，它之后又会有下降，因为它之后有,有有有过一个月，它又开始下降，所以你也不知道它维持的时间是多久，啊，这些呢，只不过其实和辉瑞啊。啊，莫德纳他们的想法上面是有一定的类似性的，就是说我中和抗体低度低了，那么我给你再打一针，把这个拉上去。呃，就是说，但是中和抗体低到什么程度是需要你再去打这个第三针的，这个现在是不太清楚的。呃，然后像其他地方他开始呃做包括混打啊，或者那个逐渐取代那个灭活疫苗嘛，呃，也可以理解，因为从有效性上来说，从临床试验啊，呃，包括就是。呃， 智利它那边使用的 话， 你看智利使用 过， 呃， 那个是科 兴， 应该是用的是科 兴， 也用过辉 瑞， 也用过那个阿斯利 康， 他们一块用的。最后有效性，他们真实世界研究出来，科兴都是比另外两个低的，仍然是有效，保护重症还是差不多百分之八十以上。所以呢，如果如果你有你你觉得这个就完全没用的，那倒也不是，它仍然可以非常好的保护重症，是吧？那么对很多国家来说，你真的缺疫苗的话，我觉得这个是完全应该考虑的。你你不是说呃就就说它是三个里面好像稍微低一点的，这个就不行了，不是这么回事情，但另外一方面来说呢，如果你有选择。那么你选择其他的那也可以理解是吧？或者你认为你的一线工作人员，呃，确实呃受到要要得到更好的保护，那么你要给他用呃用 mRNA 疫苗或者用腺病毒疫苗，这个也无可厚非。呃，因为这个其实就是包括呃国内也有很多呃中国也有很多那个呃呃。呃呃，医医学和科学方面的人也提出了，就是说，哎，那个就是富必泰，就是那个就是辉瑞、Biontech 那疫苗，什么时候批批了之后，能不能作为增强针，特别是给医务人员用？这这也有人提出，呃，但这些呢，都是应要根据那个每个每个地方的具体的情况不同做选择了，呃，是吧？这这是我的
1: 一点补充。好。那谢谢那个叶斌老老师。那对于说以上的资讯，不知道那个孔医师或是涂医师有没有什么问题想要特别去问叶斌老师的
2: ？啊、我对中国的资料，因为不是非常非常敢 comment 所以我这个没有 comment。OK。我有
3: 一个比较基础的问题想问叶斌，就是
4: 灭活疫苗它会不会？我不知道你們有没有看过这样的说法，灭活它会不会 T 細胞？呃的免疫比较不容易产生，可是呃，我们从智力又看到它其实防重症还是有一定的效果，对不对？嗯
0: 、对对，呃，这个我我也有看到文章，就是说从技术路线来说，因为这个跟那个佐剂非常有关系，那中国的灭活疫苗的佐剂其实就是明矾了。就是韩铝的左剂，最传统的佐剂，很传统的技术、呃。对对，从理论上来说，那个应该不会激活太大的那个细胞免疫。但是呢，好像就是还不是中国做的，中国就是根本就没去看那个细胞免疫，他他估计就没去看，而且中国就直接就说了，他他这个疫苗可能替细胞免疫不是很好啊、呃。但是呢，国外好像其他国家，我看到他有后来发的文章有引用，就是、说他在那个就是小的实验室里面也看到好像。那个接种了这个疫苗之后，产生了一定的 T 细胞免疫，所以呢也不是特别清楚。呃，那个重症也可能另外一个原因呢，就是因为它还是产生了免疫记忆，那么你感染的时候可能就变成一个就是变成一个增强针了，它一下子抗体又上去了，这是有可能。然后或者是重症需要的那个中和抗体确实不是很多，就能防护重症，呃，这也是有可能的。呃，那那所以呢，就是细胞免疫这个呢，其实是值得在研究的，但我现在好像没有看到一个特别明确的，就是说这个到底有没有。但是理论上来说呢，哪怕是有，应该也是比较有限，就是这跟他的那个技术路线有
2: 关系
1: 。好，那那个我们这边哈，因为那个时间哈有有有点限，所以这边可能跟等一下跟大大家哈说声。抱抱歉啦，哈，就是说在节目最后哈，那因为12点，好，那可能会没有办法，然后让举手的那个台下的 audience 哦，拿上台来发文这样子哦，因为我们还有那个陨星的那个南美洲哈，还有非洲的资讯，还有说旧的那个啊，东亚的资讯要分享给你。大家好，那当然是如果有最后什么问题的话哈，那如果大家举手，我看是有时间可以，我会帮忙把题目哈都念给大家这样子哈。所以问题拜托先打在拜，然后举手，然后呢我再帮你们念这样子哈。好，感谢各位。好，那个不然我们就先从雨欣这边先开始吧。
3: 好的，江医师，各位听众，各位来宾，大家好。先为大家带来这个拉丁美洲地区一些疫情的更新。那这次呢，我们要谈的是阿根廷还有智利。首先呢，就是阿根廷其实呃，他在去年年底的时候，因为跟俄国采购了，而且还签订了持续采购的这个大量。俄国的这支卫星五号疫苗的约，那在他们施打完第一季之后，俄国呢这个第二批的一千八百万剂的疫苗一直迟迟无法交货，所以呢让这个在阿根廷有许多已经施打完第一季的这个。卫星五号疫苗的民众已经等了三到四个月的时间，都还打不到第二季。所以上周其实呢，这个阿根廷的政府就已经发出声明了：如果俄国在无法交货的话，那就是呃，他们必须要把这个约重新的考量，不能够再干等下去。那所以到了本周呢，他们其实已经宣布，因为俄国还是没有办法交货，所以他们即将。呃，要开始混打疫苗，也就是说是第一季如果是施打了阿根廷的卫星五号疫苗的，他还是需要第二季的这个持续的施打，所以他们就准备要采用莫德纳或者是 A Z 来做。这一些民众的第二剂疫苗，否则的话，阿根廷其实它的疫情呢，现在单日最高确诊人数是有持续的往下走，但是还在大约每日确诊在。一万一千、一万两千左右，所以他希望能够更快速的靠这个呃比较高的疫苗施打率，再把疫情往下降，可以让他的社会更加正常运作。所以呢，才逼不得已所谓的被迫要混打不同的疫苗作为第二剂。这个是阿根廷这里的状况。接下来 呢？ 智利其实智利在南美洲来 说， 它是施打疫苗的进度的模范 生， 因为它目前呢。已经施打完一剂疫苗的，已经超过了百分之七十三；然后已经接种完两两剂的疫苗的，其实也高过了百分之六十五。那以它的单日最高确诊人数的七日平均来说，已经下降到了一千以下，在南美洲可以说是一个非常好的状况。那当然，因为就长远来看呢，它需要考量，比如说第一线的医护人员，还有呃。也是国内的主要的，能不能够恢复正常的社会情况的运作？所以呢，他现在开始做这个第三季的考量，因为智利是呃，在我们世界当中，尤其以南美来说，他是最大量的使用科兴疫苗的。然后呢，由于我们。呃，之前也有为各位追踪过，就是我们针对科兴疫苗已经施打完两剂的这个它的抗体量，还有一些保护力呢，开始有一些这个真实世界的临床研究。那所以智利它现在决定要比较要采取像是美国、德国、法国、以色列这样子的观点，如果呢在他们国内施打完两剂科兴疫苗的，他准备要在8月11号的时候开始要以 A Z。来作为第三季的这个 booster，、呃、这个是智利这边参考他国内的这个研究，然后做出这样子的一个决定。好，这边是南美洲的疫情资料更新。接下来呢，非洲其实整体而言，相较于世界其他地区，相较于南美，相较于亚洲，甚至欧美，它都是。疫情现在来说是最呃比较受到控制 的， 虽然我们知道非洲这边因为缺乏疫苗的自己的生 产， 所以就长远而言呢 ，WHO 也好 啦， 还有其他的公卫专家都帮非洲呼 吁， 就是我们需要更多大家的关注跟呃疫苗方面的补给。那但是其实，他现在相较于疫情严重的国家，他在这个第二、第三波当中已经逐渐回稳了。不管撒哈拉沙漠以北以南都一样。那现在南非呢，出了一篇比较呃重要的研究资料。南非事实上是全世界使用 Johnson Johnson 最高比例的一个国家。那么他呢，现在有。前线医疗人员48八万名真实的资料累积的一个统计，然后现在发现呢，嗯，施打 Johnson Johnson 疫苗。以南非来说，他在对抗这个贝塔变异株，还有对抗 Delta 变异株的能力都是非常不错的。这个不是小规模的实验，而是他们已经施打完48万剂，呃， 4 8万位在他们前线的这个医疗人员累计的这个数字。而且呢，他们的这个抗体的持续力可以达到八八个月。左右这么样的长，所以现在呢，呃，南非显示的资料，它还当中还包括，如果是施打了，只是我们知道 Johnson Johnson 是一剂的疫苗，只要施打这一剂 Johnson Johnson 疫苗的话，它对于这个嗯、呃、抵抗这个。感染后的死亡可以达到百分之九十一到百分之九十六这样子的效度。然后，如果是针对这个重症，也就是住院这样子的情形，呃，针对贝塔变异株可以达到百分之六十七的有效性；针对这个 Delta 的变异株，还可以达到百分之有七十一的有效性。呃，所以这个是是
1: 将等一剂，然后对重症的保护力吗？对，没有错、啊、是六十七，这样子
3: 。六十七是对贝塔，然后七十一是对 l t a OK， 嗯，是，而且他们的这个对重症保护率，他们的计算是以这个医院收治就开始计算、嗯好。
1: 好，他们的收治、嗯，他们的收治、啊、可是这样可能我们从我们台湾问，可能有有点太那个，因为其实像美国是住院是、啊、真的。太严重哈，然后才才会住。我不知道，不知道说南非的住院标准，那台湾的住院标准，我我觉得那个是其其实也是一个不太一样的参考标准。像以现在我在重症病房的话，你甚至几乎只是怀疑的个案，哦，根本都还没有确诊，然后甚至这个人根本就完全没有症状，也是住到病房里面来了。所以说，每个国家其实说住院率的时候，其实还要看他的住院标准。不过你，的确
3: 。像我们在非洲的话呢，完全没有办法跟台湾比，那几乎就是可以说是比较靠近重症才有可能入这个医院，因为我们的医疗资源是相当缺乏的，所以我相信这也是一个值得讨论的。我们在未来分析呃全世界的资料的时候，什么是收治的标准呢？其实所有地区都是不一样的。
1: 好，我先帮那个雨欣这边做点 summary， 就是感觉说哇，那南美洲好像也是整个疫苗供货不稳定，然后阿根廷就是就是其实我们那个两两季混打的故事就跟加拿大一样嘛，哈，就是混打就是二季，哈，就就就是这样子来的，哈，截长补短了，哈，然后智利反而就真的是加入的 A Z， 之前用科兴嘛，哈，是，然后像第三季变成说是 A Z booster， A Z 作为第 D- 整体的第三季这样子，是的
3: 。那智利这边呢，是因为他们国内的研究资料也是帮这个已经注射了两剂的呃民众做这个测量，那他们发现他们在。呃、今年二月到四月的时候，应该我想应该是测这个抗体量吗？就是还是有百分之六十七的，但是到了七月左右，它就下降到百分之五十八，也就是下降了将近百分之十。因此才决定需要用 A Z 作为 booster
1: 。好的，了解。好，那尹欣，请继续。那个接下来好像有个什么南亚的那个金砖五国<笑>
3: 是，这个是一个呃有趣，然后我觉得振奋人心的资料。那就是印度现在在第二波疫情之下呢，已经全面的稳定了。现在的单日最高确诊人数的平均大约在三万多。那目前呢，以他这个十三亿的人口来说，然后还有第二。第二波整体的疫情来说，它已经是非常稳定的状况，没有再变动。然后，它除了在国内拼这个疫苗施打率之外呢，上个礼拜我们提到，其实它因为有非常多的已经确诊但却没有列入这个计算的人数，所以最新一篇研究说，它的群体免疫力可能已经到达百分之七十以上。所以呢，印度政府现在就主导一个计划，就是我们有所谓的“金砖五国”，就是印度、俄国、还有中国、巴西跟南非，那他们有一个这个多边的研究以及发展的计划，是本来就。呃，有在进行的。那现在他们要把这个做成分析新冠肺炎真实世界的这个资料库。然后呢，他们这个四国中间，因为呃，南非它因为它有其他的疫苗政策的缘故，这个研究计划它不加入。那么这个其他的像印度、中国、二国、巴西四国，他们四国要共享他们的这个基因库，也就是针对公呃新冠。病毒的这个人体的这个基因库资料，然后他们想要进行流行病学还有这个数学模型的分析，希望可以帮助他们预估未来的病毒传染途径，还有做一些比较长期的防疫措施这样子的准备。这个是印度主导的一个大型研究计划
1: 。好，我觉得那个这个、嗯、这个金砖五国就是除了那，哎，这可以有幸可以再帮大家复习一下所谓的是。是哪五国？
3: 好的，他们叫 BRICS， 他们有呃巴西、俄国、还有印度、中国以及那个南非。就按照这个字母第一个字母来排序的话 ，BRICS 金砖五国。Uh-uh. 但是南非，因为它比较跟这个美国还有其他地区的疫苗政策是同步的，所以它不加入这个呃基因库的计划。
1: OK， 了解。我我觉得这是未来一个很重要的趋势 啊， 因为大家最近在看新闻都有所谓的那个次世代疫苗 啊， 像我们我们那个政府也要购买什么莫德纳的次世代疫苗哦。那意思就是说会针对新版本的那个病毒株去做下一个疫 苗， 不会说像现在就还是大部分都还是以那个过去的武汉病毒株了哈。那那个就是我们所谓的那个他们的新的病毒 株， 他们看那个 mRNA。m n a 疫苗好像有所谓的 m n a 的那个呃平台哈，就是就是分享这些病毒序列，然后在这个也是跟那个每年 WHO 全球那个流感的那个选株哈，其实有有一种异曲同工之妙，就是那个要增加应变速率了哈，那就是每一次哦、喔、比方说再再重新再实验，只要假如之前通过的疫苗哈。那只要说有提供新的病毒序列，就是用这个序列去做就可以了，应该是这样。那我想，这个印度在主导那个金砖五国，除了到南非也、啊、好，除了除了南南非之外哈，那那个将这些实验数据哈，这这些病毒序列把它做共享哈，去研究它的那个公共卫生的那个流行病学啦，或者是那个传染途径啦，或还有说那个也许也可以贡献在那个疫苗的那个序列的那个呃。制定，然后我想都是一个很重要的未来，大家一个共享生物数据的一个趋势哈。这点其实还对产业其实相当的重要。好，那个好没关系，那个雨欣，我们先继续哈。
3: 好，那就是关于我们呃亚洲这边，我这里的最后一点就是印尼。其实印尼目前呢，还是亚洲的这个每百万人感染人数、确诊人数最高的、平均最高的一个国家，而且呢，因为。把他来跟现在确诊人数还在往上走的这个马来西亚相较之下的话，印尼的疫苗施打率是非常低的，而且他还来不及采购或者是获得足够他们的这个人口数的疫苗，所以他已经决定要从这个他不能够依赖疫苗作为他短期要抗疫的这个措施。那所以呢，他现在比较决定还是要走很严格的一些工位上面的防疫措施。是、呃、啊，继续来，嗯，就是对抗这波疫情。只是说呢，现在在印尼已经出现了一波新冠肺炎的这个孤儿潮，就是有一些子女都还小的，他是青壮年这样子的父母，因为感染新冠肺炎，那他们是属于比较呃经济能力在中低阶左右，那很可能就是。突然之间的死亡，所以呢，他们的孩子也并没有太多的这个家族的力量能够来照顾，因此形成了孤儿。那。这个是印尼的状况，还需要大家的关注。那他们印尼首都雅加达的公立医院，根据他五到七月有六万八千名的这个病人的实际资料的分析，那其实还是有回馈。呃、施打疫苗是非常重要的，因为无论是施打两剂的科兴，或者是两剂的 A Z， 在这个雅加达的公立医院的资料呢，他们可以把死亡率压低在百分之。四左右，就是施打之后，若还确诊的话，那死亡率是非常低的。可是，如果是没有施打疫苗的人，他的死亡率会高到超过百分之十五以上。这个是印尼这边的资料。谢谢
1: 。哦，哇，那我觉得其实整个亚洲看起来还是很有点不太好呢。哈、哦，好 ，OK。啊，不过这就是一个全球的压力，其实大家也听得出来哈。那有些国家它是还在缺疫苗，然、啊、有些国家就是这个时候哈，又就觉得说那个保护力不够哈，在施展那个第三季，然、啊、后。我的这个真的是有点在往那个恶性循环的方向在走了哈、啊，就就不知道说我们接下来用这种方，这是这,这个这个情况是连那个杜克大学全球卫生中心在做。那个所谓的那个未来疫苗覆盖率会是什么时间点？他们认为最快是2023年哈。不过看来如果说发生了所谓的变异，然后又是所谓的第三季，哦，然后那个全球疫苗，其实背后真正的问题是全球疫苗产能不足了哈。那我觉得就是会不会说各国接下来的重点，除了说在研发自己的疫苗哈之外呢？那那提升那个各国所谓的疫苗产能哈，互相去代工帮忙，我觉得哈可能也是一个背后的那个重大需求了哈。总有总有就是现在目前都是所谓的疫苗的卖方市场，其实这个真的是相当，危机有点浮现。我也觉得说杜克大学全球卫生中心。所预测那个二零二三年应该还会再往后，好，二零三年到二零二四年会不会都延到二零二五年？好，这个我们我们就不知道了。好，那以上是我们这边对于说云星所负责的包含印尼哈这边的一个 comment。好，那在进入日本的那个呃日本的报道之前哈，不知道图一斯或孔伊斯有没有对于说南美、非洲金砖五国好，那还有印尼哈这边有没有什么样的 comment？
2: 现在亚洲的感染人数已经超过其他美洲、欧洲啊、非洲等等，是事实上现在已经是全世界最高的感染人数，就是在亚洲了哈啊，所以对于这个呃，尤其是印尼哈。那因为我们有很多其实印尼移工在台湾哦，这个部分哦，我也请这个大家稍微了解一下，因为政府哈应该可能对他们做一点先导，因为他们嗯以前都有亲近哈在一起，但是现在虽然不行，但是去买那个印尼食品等等哈，在那一个地方还是会有一些接触的机会，或是说啊由印尼进口的东西会不会有病毒的？的在上面等等，这个部分恐怕要注意一下哈。对台湾的这个印尼移工的交易哦，好，以上
1: 好了解，谢谢涂医师的观点，然后也是一个蛮重要的提醒。哎、欸，那我们现在来进到那日本和韩国的部分哦，来麻烦我们的舅。
4: 好 啊， 大家早安哦。那先讲结论。第一个 呢， 日本现在第三季的疫苗接种 呢， 应该会在明年的年初。然后第二个就是 呃， 日本现在所谓的住到呃病房里头 的， 除非你必须要用叶克膜或者是人工呼吸 器， 要不然请你全部回家休养。然后第三个 呢， 其实日本的现在的一个感染人数 呢， 已经创下新高。那接下来跟大家讲一下细节哦。第一个。日本目前至少一次接种人数呢，已经达到了五千八百零九万人，总共施打的那个剂量呢，已经是到达了九千九百六十五万剂。那这占日本总人口数的大概是百分之四十五点七，六十五岁以上的老人接种率呢，也高达百分之八十七点四。那日本疫苗大臣河野太郎在一场。就是上个星期一场跟网络对谈的一个活动中呢，他明确的表示，日本要进行第三次的疫苗接种呢，最快应该是在明年年初的时候会启动。那到目前为止呢，日本对于疫苗的接种，它依旧维持是由个人意愿来判断哦。但是现在日本也开始有部分的声音，跟美国一样，开始来讨论说。到底要不要把疫苗接种就是义务化？那这当中当然，日本人他们最主要的还是会牵扯到跟人权、跟隐私这些有关的一些相关的问题。好，那接下来呢？上个星期日本的疫情，大家应该都已经呃从陆陆续续的一些新闻里面可以发现，就是日本的疫情创下新高哦。东京都单日确诊人数已经突破五千人以上，那日本全国的单日确诊人数也突破了一千五百万人哦。呃，一一万五千，对不起，一万五千，一万五千人哦。那日本国立感染症研究所的所长斜田宇治表示，这一次第五波的 Delta 病毒能够扩散的这么快，最主要的原因是因为没有切断感染链。那从呃国立感染症研究所他所发表的资料里面可以发现，这一次的这个感新增的确诊病患当中，有九成以上是感染 Delta 病毒。那如果 Delta Delta 病毒到底是怎么感染呢？如果我们溯源起来的话，可以发现。日本在四月十六号的时候发生了第一起 Delta 病毒入境，接着在五月十八号的时候就出现了第一起没有出国记录的 Delta 的一个确诊病例了。那随后 Delta 的一个病毒就蔓延到日本全国，仅仅八天里面就增加了十万个确诊病例。那这一次被称为第五波的疫情哦，跟前几次最大的不同，其实跟跟我们刚刚在呃就是前面报道的内容里面，其实也非常类似。也就是说，现在呢，整个日本它的重症病患增加的速度呢，跟过去几波都不太一样。去年年底第三波疫情的时候，大概每天新增的重症病患会是呃十点四人，但是到了就是今年三月第四波的疫情的时候呢，那一天的一个重症病患增加到。就是十七点八人，但这一次的话。非常的就是重症病患增加非常快，它整个一个当天的平均增加的一个速度的话是四十一点八人哦。但是呢，有一点有一点是比较不一样的，就是说死亡率呢，其实维持在跟前几次的话那个整个状况其实很大不差不多的，并没有因为这样而增加。那虽然呢，日本首相菅义伟他说了，他说东京奥运哦他的举办跟日本新冠疫情的扩大并没有一些关系，但是呢。日本民众的防疫程度 呢？ 就从我这边来观察的 话， 日本的防疫那个民众防疫程度的确是因为奥运的热烈气氛 呢， 有明显松懈的一个现象哦。那所以 呢， 日本到目前为 止， 他已经除了原本宣布的六个自治地方自治体紧急事态宣言之 外， 从今天开始再追加十三个地方自治体 呢， 它进入蔓延防止措施的一个警戒范围。那这当中有另外一个小插 曲， 就在今天早上 ，NHK 他报道了群马县有一。家就是由取马县政府委托做 PCR 检测的医疗机构呢，他把两百多名的那个阴性民众呢，直接判断为阳性确诊病例哦、喔。那所以呢，这个问题现在他们在追查說，说到底为什么会出现这样的一个原因？那接下来要跟大家分析的就是说，日本现在全国的感染人数呢，已经突破了一百万人。幸好还是有好消息，因为呢，日本也野一之要在八月六号的时候表示。目前研发治疗新冠肺炎的口服药已经进入了最后一个阶段，那所以呢，如果顺利的话，在今年的时候就有可能提供一百万人份的药剂。那日本政府呢，也希望能够针对这项新冠。呃，口服药呢，在有条件的情况之下，尽快开绿灯，让这个就是这副这一份口服药能够赶快的完成认可程序哦，那为什么要这样做？因为呢，现在刚刚有提到了，现在就是整个日本他们现在的政策是，你除非你必须要用呃人工呼吸器，或者是你必须要使用叶克膜，要不然不管你今天是中等症状、轻症。反正你只要是在中症、重症之啊以下的这一群、这些呃呃症状的话，你都必须要回家疗养哦。那所以呢，如果有这个口服药剂的话，可以在家里面自行服药。他们希望这样可以有效的能够降低整个医医疗体制面临崩坏的一个忧虑哦。那简单，我跟他简单一下讲一下，就是说，呃，现在整个一个感染的一个日本感染的一个状况哦，因为日本整个感染年龄层现在目前还是分布在二十到三十岁这个族群是一个大宗，它大概占了百分之五十点九，然后六十岁以上的一个族群，它只有占了百分之六点二。那感染年龄层它下降所代表的一个事情，是因为年轻世代呢，它对于新冠。肺炎感染重症跟死亡人数少，他病人是他会觉得说，好像我因为年轻，所以我不太可能会染疫，所以呢，呃，即便我今天我染疫的话，也不会患，呃，也不会达到重症这样的一个状况。于是呢，他就用这样的方式，他就疏疏忽了所谓防疫的这件事情。那另外还有一点就是说，因为日本现在的疫苗接种呢，还是在属于比较属于平平缓的一个状态，因为最近的疫苗还是有缺哦。那所以在这几个状况里面，造成了整个。年轻年龄层因为疫苗的覆盖率不够呢，然后造成了这整个就是感染的一个程度的一个增加。那讲完了日本之后呢，要跟大家谈一下韩国。韩国国内呢，目前的疫情呢还是很严峻。根据韩国中央防疫对策本部七号所呃记者会所公布的资料，韩国连续三十一天感染人数超过一千人以上。然后呢，现在全呃日韩国全国的那个单日确诊人数呢，已经有超过一千八百人了、哦。这当中一样跟日本一样，重症病患明显增加。韩国中央对策本部。呃，就是表示说，重症病患现在增明显增加的一个状况。现在目前整个重症病患已经有达到了三百六十九人了、哦。不过，也跟日本一样，就是在于死亡率的这个部分的话，还维持在百分之一的水准。那韩国国防部也表示了、哦，为了确保部队防疫，韩国全军持续管制。外出以及休假，韩国目前完成的一次疫苗接种的人口呢，已经好不容易突破了四成哦。那这突破四成的最主要原因，是因为。过去韩国人在接种的这个疫苗里面是以 A G 疫苗为主，但是呢，为了要能够增加这样的一个就是接种完两剂的这样的一个防御率哦，所以呢，他们现在也开放混打，也就是把当时从呃以色列这边调过来的这个七十万剂的辉瑞疫苗呢，开始在对于就是 A 呃已经第一剂打过 A G， 但是现在第二剂没有 A G 可以打的这些民众里面开始进行施打。那所以呢，现在整个韩国呢也是在于就是。疫苗如果没有接种完的话，后面的事情也不敢想哦。那所以这以上是日本跟韩国的状况
1: 。那刚、個、才就有那个分享到，我觉得是蛮有趣的。然后就是所谓的日本，然有口服的那种新冠的那个抗病毒药，然后就可以当成说，好像就是在瑞德西，其实在瑞德西韦之后，应该是全球蛮多那个制药都会出来。不过我我自己其实个人有看嘛，虽然说这个日本人的口服药物哈、哦，它是在最后的阶段，看来马上就会就刚刚说要不要 EUA 啦或上市啊等等等然后，那但是其实我我会觉得说就是以在新冠哈，不管上次 Steven 医师所说的那些帮斗哈，那、啊、其实我发现都是说哈，其实病。那个新冠病人的病程哈，大部分都是分成前面就是病毒复制期嘛，然后后面就是真的是你要氧气需求量上升，然后变成说插管这些呼吸器，然后到什么要接那个叶克膜的时候哈，那个就是称为 infl 大量的 inflammation。其实我们在整整体的那个病人治疗，在在病人如果真的进入后面后，就要开始偏转重症的时候，那个 inflammation 的那个那个治疗哈。其实是比较少的，就是最晚最晚也只能说抓那个 intermediate 哈，然后给他那个低剂量类固醇治疗，大概是这样，或者说这病人快要有那个观察到他好像有血栓，或者他低蛋白，就有些凝血的指数哈比较高的时候，给一些抗凝血的治疗。可是到后，这其实都是一些很基础的症状治疗。可如果说到很后面，说针对重症要把它去反转哈。这个治疗其实就是除了那个 NTIL 6就是那个比较后面的有一种单株抗体哈，那是原本是用来治疗类风湿性关关节炎的那些生物制制剂哈。应该目前只有这一项那其他你说针我可以说针对重症把它做反转，其实有点偏少。当然说类固醇是整体的病程其实都是可以做使用啊哈，就是从已经有轻症从 intermediate 就是从那个中中介准备要转换成。比较后面重症哈，开始使用的一个情况，所以其实后面转重症的话，其实意思就是说治疗还是比较偏少。未来才是先，如果说我是医师的话，如果如果说我是持续当专职医师的话，我会比较希望说后面看重症有没有说有药物的研发，大概这是我的观点，这样子。哎、欸，不知道说图医师或孔医师他听到刚才就对于说韩国和日本的情况后，有没有什么样的看法？当然、那個，那那个周老师、那个叶叶斌老师也可以发表一下自己对日本或韩国的一些看法
4: 我觉得重症的药物不会偏少啊，它有一个类固醇，而且很明确的可以减少致死率，这已经够多了。<笑>那个西伟根本没有非常明确的减少致死率的研究嘛？据我所说。
2: 哎、我我是觉得这个，我也不太期待那个口服药
4: 会有多大的效果，这样
2: 。因为我们已经有最
4: 好的预防的东西，就是疫苗了。我觉得不会比疫苗有效的。嗯
2: 、我是我是觉得这个日本这个口服药，如果真的能够证明哈，非常有效，比像西型肝炎的治疗那么比较有效的话这个最重要的哈、啊，打复在对症，这最重要是说大家会减少恐慌啊。因为现在如果像他汤米夫可以治疗流感的话，大家就比较不会那么恐慌。因为口服非常非常方便，而且比较有没有一些呃输打或输送的麻烦。所以这口服我非常期待它能够真正的能够成功。那如果有治疗的药物，大家对于这种呃感染的这种。恐慌性就会大大的下降，就真的会走向这个流感化哈。所以如果可以的话，呃，指挥中心的这个联防组能够整体参与这个国际的联防熟人的话也是好事一桩哈。以上我表达这样子。哦，谢谢涂医师哦。哎、欸
1: ，是是,是，那个叶斌老师是。啊
0: 哎，江医生，呃，就是口服药，其实就是那个辉瑞和默克，我印象当中也有在做，他们可能也是要到年底吧。最快的话，他临床试验如果成功的话，也有可能，呃，不知道是走 EUA 还就直接上市。呃，确实有这样的缺口，因为就是早期的那个新冠的药物，现在有效的实际上只有那个单克隆抗体，但是单克隆抗体的话。呃，使用不是特别方便嘛？你要有一个口服药的话，甚至你可以都是做成在药店取都是有可能的嘛。那个，如果如果你早期可以使用的话，减少它重症的发生，呃，因为因为感染毕竟还是很难避免。现在你哪怕有疫苗，可能还是会有很多人感染，是吧？特别是疫情比较重的地方啊、呃，那么还还是会很有意义，但是可能就是我们最后还是要等几个月的时间吧。呃，而且呢，这个也不是用来取代疫苗的，这个只不过就是说，它是帮帮助像像刚才涂医师讲的，就是说减减少一定的恐慌嘛，就是感染之后大家也不用特别恐惧这个事情，因为很早时候你就可以有一定的药物来起到一个治疗的作用。啊、呃，我就补充这一点，谢谢。
1: 对，所以其实哈，你要真的避免，各位真的要避免防重，就像各位老师所讲的一样哈，那其实也是尽量去试打疫苗啦，那另外就防感染的话，其实就是一短时间之内哈，那其实也不是也也不能这样讲，其实双各两两两种都不能偏废。然后，那完整疫苗的接种率，然后所谓的那个 NPI 哈，公共卫生措施，其实也是我看你是要持续的哈，这个是相对必然的。然后，好那。那个，接下来我们是不是到所谓那个呃，莎拉这边哈？对于说那个卫福部这边呃，中央的一些整讯息的整理，这样子
5: 。好的，谢谢江医师呢。那我我今天这礼拜想要跟大家就是提醒的两个部分，然后就是那个我们预防接种的那个 COVID-19 疫苗预约平台，它其实最近其实很上礼拜其实八月三号还有一个。时间是做关闭的系统，关闭登记医院的部分。但八月五号又重新开放登记的哈，如果还没有登记的那个各位民众哈，十八岁以上哈，记得上去登记。那疫苗的选择是建议说，自不要只选一项啦，哈，至少可以选选个两项到三项的那个疫苗种类。那记得就是留可以收到简讯的那个手机号码，这样方便他们用讯简讯的方式做通知。那如果长辈的那个呃讯息能力接受比较弱的话，会建议年轻人来帮长辈预约，好登记一下接种意院。曾经接种过第一季在快打站的长辈，也是请到系统上面去做登记，然后提醒一下大家。然后因为这次他这礼拜发布那个简讯的对象是莫德纳疫苗，然后。第一季的对象是六十五岁以上跟五十五岁以上第九类，但他也是登记到礼拜六中午截止，但后来又延长了一个接种对象是五十三岁跟五十四岁的第九类，好，所以有延长到八月九号中午。那另外第二季也是呃礼拜六中午截止是第一到三类的接种啊类别里面还有孕妇这个族群呢。呃，应该都已经截止登记。那其实真的要再三提醒大家，随时注意一下疫苗还没有登记的哈，或是你已经收到简讯，或是不确定有没有收到简讯，可以上去呃疫苗接种平台去注意一下相关的讯息，因为它呃常常在做调整。那我们基层其实也是应加应接不暇，我会建议说，如果可以的话，这系统只要有意院登记还没有登记的这个这个功能，能不能就是中央能够维持开放的状态，让。随时想要登记的人去登记，那不要有一个关关闭的状态哈。因为我们基层在未教的时候说，哦、啊，我们要怎么去登记，就发现一转头系统又关了啊，一转头系统又开了这样子。这这是对民众跟对基层来讲是有一点蛮蛮复杂的一个呃困扰啦，对，那第二个是跟大家提醒一下，是说我们疫苗接种的那个证明哈，呃，八月五号有一个最新的呃英文稿出来，跟大家做个分享。就是呃，当初其实有提到那个疫苗接种记录卡，就是大家在接种的时候，呃，会提分分发给大家的厚厚的黄色的那个硬卡哈、哦，它其实就是可以视同那个疫苗接种的证明了啦。对，那如果真的记录上面的资料不完整的话，呃，是可以稍微再把它更更正过，哦，就是视同这个接种记录的证明。那如果需要英文版的诊断证明书，就是呃，有要注记疫苗的那个接种一些记录啊，比如说需要。特别标注批号的部分，就会建议到那个医疗接种的医疗院诶的卫生所，或者是到旅游门诊的诊所哈诊呃诊诊间都可以做这些资料的申请。那如果呃或者是说你真的需要，你本身就有一个预防国际的预防接种证明书，他们是简称叫做黃,黄皮书的部分，需要这个资料再去登注好补助的部分的话是150块。那如果是想要拿新新卡的部分的话，是两两百块，也是到旅游的门诊去做登记哈。呃，台湾据说有二十三家，呃三十二家的旅游医疗合约的医院门诊啊哈，所以有需要的民众可以三家利用。好，谢谢这样以上分享。
1: 哦，谢谢萨拉那个带给我们一个中央的一个讯息的一个整理，然后那之后我们 p o c a s t 出的时候，其实可以再听一次。然后我们其实每周都会整理，还是有来自于台湾的一些政策实施的哈。然后稍微介绍一下，就是我们这次有那个新团队 Amy 的加入哈。那 Amy 其实是帮我们做一些那个场控，然后以及说有记录一些来来宾的一些讲述的事项。不过呢 ，Amy 也是之前哈在我这边，她也是呃在。另外一个群组里面他是会专门去负责整理那个像是台北市政府那防疫记者会的一些重点一周大事的整理这样子那我这边就协助 Amy 把他的再做复习一下，以后列为我们的 routine 那八月一号、八月七号就是那个台北市第一周那那个记者会的重点整理那这边帮大家复习，等一下大家就要去吃饭了餐厅内哈内用的限制室内五十人，室外一百人那这个那个那个餐餐也爷，听好了哈。那室内平数大哈，则需做分餐分流。那室内如果大于五十人，室外哈要大于一百人，然后则以书面的方式哈向卫生局报备，就是要办大型的活动啦，或或是说有一个大型的那个大大型的那个用餐的限制的话哈。那那个这这是要向那个卫生局单位去做一个那个报备的动作，这样子啊哈。那餐饮业者如果没有全面施打疫苗哈，则需做每周的筛检哈。好,好，那其实我们医院也有相类似相同的政策啦。哈。像如果说现在开始医院里面还有呃民众还有那个医疗工作人员，好，他没有接种疫苗的话，好。那其实就是也其实也不能够说是常常被关切，而是说必须这这跟这些员工哈，他可能就是一个宗教信仰的关系啊，那就必须要做每周的筛检这样子啊。但其实就不管是餐饮业者或医疗人员都是一样的措施啊。室内空间保持一点五公尺啊，那采那个独立包厢、屏風或隔板同座位哈，那个呃。同座位哈采梅花座哈未达标准哈罚三千至呃一万五千元。那第二个哈那客人或工作人员确诊哈那除隔离十三天并停业三天之外呢恢复营业则连续十一天哈。限外带或外送，好，恢复营业哦。恢复营业之后哈，那接下来十一天哈，你就先不能够内用哈，就有有这样的一个渐进式的措施这样子。好，那若只是足迹而非确诊者，好，那就是说你这个你的员工哈，包括你自己都没有确诊的话，你只是一个足迹的话哈，在三天内哈清消后停业二十四小时便可，哦，三天内的哈。啊，足迹在三天内的哈清消哈清消之后哈停业二十四小时便可恢复营业。那足迹是如果是四天之前的话，就比较远了哈。清消后第二天即可开始营业哈。那大家那个那个他也是那个记者会的一周大事总整理，可以在我的 Instagram 的那个呃。现实动态最后一篇哦，可以看得到哈。好，那我念到第二，想大家可以其实详细内容可以在我的线上那全部都看得到哈。然后特别重点，我是有那个用黄黄色笔把它圈起来。那另外的我觉得这是特别那个可以去做分享的哈。就是其实台北市哈，那应该是在各个和各个县市都会慢慢开始采用这个，大家可以去关心一下哈。就是说，好，其实就是因为我们会有在 post COVID 的问题，其实 COVID 还是会有一些呃，不管是 post acute 哈，就是说有些急性后期哈，或是有些中期，这、就是极少数哈，可能会有些长期的一些呃后遗症嘛。那各种各种后遗症都不太一样哈。那为了说追踪这些案例哈，那至少呢，在那个台北市会开立这些哈，那新冠病人出院后的特别门诊。那目前呢，已经与三家医院哈有共识或成立长期的追踪门诊啊，这包含是台大，好、哦，还有北荣，好、哦，还有北医。那其实我们那个设立联合医院哈也有哈，那就是设在我小弟的中心哈中心院区这样子哈、哦。不过那个目前是以加医科为主哈、哦，由加医科的医师来协助去做统筹然后。那如果说真的有次专科的需求的话。哦，或者说有其他病人自主权益啦，哈、哦，或者说需要那个转诊的需求的话，好，那就会再再再到其他的慈专科的医师去用这样的系统来作业了哈、哦。那预计先启动这四间医院。那后续再看病人的数量后，然后呢，病人很多的话，就会要求更多的医院开设长期追踪门诊。那目前我看内部的流流程作业，其实他们都是以关怀那个病人的心理问题或忧郁等等，然后，所以这些门诊其实会发展出一些量表的哈。这些量表都是什么样的项目和内容？其实是呃，未来出未来后乱出如听的话哈，那可以再跟大家去做分享。那最后一个重点呢，就是说哈，台北市。是哈，它目前接种第一剂疫苗人数已经达到一百二万人以上，然后暂时是 6.9 percent。那第二剂也已经施打了 87， 是施打了八万七千人以上。第二剂 87,000 人以上占 3.4 percent。那在下周开始哈，下周哈，就是我们那今年星期天过去之后呢，主要施打对象开始为补交业者哈，越来越开始在那个民间的那些。呃，第一线的业者哈，开、哦、始往那个年轻的方向哈、哦、去走了哈、哦。那六月十十五号，是打第一季的涨了。六月好，六、哦、月中是打第一季可能八月中就开始准备是打第二季。好，那以下的那个以下，像打 AZ 打打莫德纳哦，那以上的资讯呢，大家这个这个大家可以再完整详细的哈、哦、去看那个我的那个 Instagram。的那个最后一篇现实动态的哈，那个台北市记者会的一周大事总整理哈，那以上是呃资讯这样子哈，那其余的部分哈，那大家在。呃，去可以说跟跟我们做私下的一个讨论了哈，哎、欸，欢迎大家在事后，我们今天会出那个 podcast 的。那因为那个，其实今天因为时间有限了哈，所以说我看举手的呢只有一位朋友哈，我可能用非常简短的两分钟的时间来问你了哈。那这位朋友的问题，那派克哈，他的问题是说哈。呃，一直很常听到说人体有免疫记忆的能力啊，但是是不是没有标准可以检验确定这件事情？呃。呃，免疫记忆的能力基本上其实我们是有那个免疫记忆的能力的但是就是像吴医师之前所报道的即便抗体浓度低，那其实那些有记忆的 B 细胞都还是会在那个淋巴结的那个 Gem, 深处的那个 g e m i n a l center 里面那所以目前所谓的那个免疫的、呃、免疫记忆的标准到底在哪里其实有点难说当然，有些比较矛盾的哈，就是说，在呃被再度感染的人，那他的抗体浓度，好，他的抗体浓度比那些呃那个呃打过疫苗不会被感染，我说打过疫苗被感染的人和打过疫苗不会被感染的人，那他被感染的人其实抗体浓度是相对比较低的哈。那到底是不是真的是完全是成正比，还是一个正相关？那其实我这边是不是能很能够确定啊？不然那个不然那个吴医师哈，也可以在这方面做点补充这样子。那第二个问题就是说，呃，高端疫苗后在台湾已经接种100万人之后，发生下一波疫情，那是不是可以算出高端的保护力？我觉得还是要针对大型的临床试验而定。然后这个我们可能因为现在林家人医师有慢慢在跟大家合作说明了，我们觉得这这个讯息不妨就是以连江所连江医师所输出的讯息为主，大概是这样。哎， 那温尼安医(笑)师 哈， 那我想说在节目的最 后， 针对说像那派的问题的第二 项， 你有没有什么样的一个想法想要补充 的？ 哎， 没有嘛 ？OK， 好， 那不然我们的今天的节目就刚好十二点就结束在这边喽 ，OK。也非常谢谢叶斌老师哈，来跟我们互动哈。呃，也希望说哈，那现在亚洲的疫情哦，能够再度下降，其实对大家其实比较好。所谓第三季的发展哈，那、呃、其实大家也可以继续去
5: 关心这样子哈。